0: Pessoal, antes de mais nada, eu queria falar rapidamente tá, sobre uma situação muito chata que aconteceu na Vila Belmiro no, no último domingo, que foi a situação envolvendo o um menino Bruninho, tá, que está repercutindo no Brasil todo aí, todo mundo falando sobre o caso do Bruninho, sobre a barbárie que foi feita ali por pessoas que a gente pode botar todas as aspas possíveis para definir como torcedores. Eu, primeiramente, Júlio César de Oliveira Moraes, não considero pessoas assim como torcedores do Santos, isso pra mim nem precisava ser torcedor, tá? Quer trocar de time, meu amigo? Troca, vai lá, fica à vontade, porque assim, o Santos não é lugar pra gente arrombada e gente, é, eu não vou falar o palavrão aqui, tá? A ponto de chegar numa criança de 8 anos e dizer o que, que ela tem que fazer, o que ela não tem que fazer, de quem que ela tem que gostar, de quem que ela não pode gostar, Tá? hostilizar uma criança, hostilizar um pai. Por essas e outras que a família está se afastando dos estádios, tá? que a mulher está se afastando dos estádios, que os gays estão se afastando dos estádios, que os negros, muitas das vezes também, dependendo do estado, ali, estão se afastando dos estádios. Porque existe hostilização homofóbica, racista, misógina, e hostilização em cima de uma criança. Isso é inadmissível. Tá? Então vamos começar por aí. É inadmissível Espero que o Santos tome as devidas providências também com os torcedores, não adianta só fazer notinha. Tome as providências, identifique as pessoas, tente rastrear quem são essas pessoas, para que essas pessoas não pisem mais na Vila Belmiro, que isso é inaceitável, tá bom? E sobre o caso em si, cara, eu sou Santista, sou de São José dos Campos, interior de São Paulo, e eu acompanho o São José Esporte Clube, eu tenho o São José Esporte Clube como meu segundo clube do coração. É um time que eu já fui aqui no estádio do Martins Pereira acompanhar inúmeras vezes. Inclusive quando eu era criança, lá meados de 95, 96, o Santos veio jogar no Martins Pereira, uma partida válida pelo Paulistão, né? o São José jogava a Série A naquela época, e eu pedi o autógrafo de um jogador do São José com a camisa do Santos, que era o goleiro do São José, o Charles, eu era fã dele, eu achava um goleiraço, e eu pedi o autógrafo dele. E ele foi, deu autógrafo e foi tudo super normal, meu pai. Eu fui lá, conversei com ele, né, e ele autografou a camisa do Santos. Então, eu tinha uma camisa do Santos com o autógrafo do goleiro do São José. Então, isso é muito marcante para mim. Foi um momento muito legal, foi a primeira vez que eu tive um contato direto com um atleta, com um jogador de futebol, né. E como é no interior, um time um pouco menor, é, é mais fácil né? a gente ter esse contato, essa aproximação com os atletas. Então eu tive contato lá com o Charles, foi muito legal, foi uma experiência enriquecedora para mim. E olha só que coincidência, aconteceu o mesmo com o um garoto, eu, eu era bem mais novo do que o Bruninho na época, né? eu tinha, sei lá, uns 5 anos, 6 anos de idade, é, e aconteceu com o Bruninho aí de 8 anos de idade, pediu um autógrafo também de um goleiro, no caso não foi um autógrafo, desculpa, foi uma camisa. Ele pediu uma camisa de um goleiro, cara, ah, mas é porque é o rival do Santos, meu amigo, isso não tem, não está em pauta, não está em discussão e por sinal, outra coincidência, o Jailson é daqui de São José dos Campos, <risos> da mesma cidade aqui em que eu moro. Independente se é do Palmeiras, se é do Corinthians, se é do São Paulo, se é do Flamengo, se é do Vasco da Gama, do Botafogo, qual que é o problema do menino ser fã de um atleta que joga em outro clube? Será que não existe no mundo, na Espanha, um torcedor do Real Madrid que não é fã do Messi? E vice-versa, né? Torcedor do Barcelona, que seja fã do Cristiano Ronaldo, do Raul, do Cacilhas. Será mesmo? Será que todo mundo é tão fiel nesse ponto? ponto? Ah, eu não posso admirar um atleta do meu time adversário. Será menos que ele vista a camisa do meu time. Eu não posso comprar uma camisa de um atleta muito marcante num time adversário, meu amigo. Em que mundo você vive? Em que década você está? O futebol globalizou, cara. Hoje é tudo globalizado. Hoje é muito diferente. Entendeu? Eu tenho uma camisa da Argentina. Tempo atrás isso aí seria inaceitável. Andar na rua com a camisa da Argentina, você é capaz de se apanhar. Eu tenho a camisa da Argentina. Tenho uma camisa do Brasil e uma da Argentina. Qual é o problema? Entendeu? E também não haveria problema nenhum de ganhar uma camisa de um atleta que eu admire, cara. Sabe, eu sou fã do Casagrande. Mano, se o Casagrande me dá uma camisa autografada do Corinthians... Se o neto me dá uma camisa autografada do Corinthians, eu vou cuspir na camisa e botar fogo? Pra ficar lacrando na internet, mostrando que eu sou, Ai, como eu sou torcedor, olha só, tô botando camisa, fogo na camisa. Cara, isso é um absurdo, tá bom? Se você, tem esse, se você tá ouvindo isso aqui e tem esse tipo de pensamento, repense. Procure ajuda e acima de tudo, você não é um torcedor. Você não é mais torcedor do que o seu amiguinho, seu coleguinha, porque você faz isso. Tá bom? Porque você odeia esse tipo de atitude, odeia esse tipo de situação, tá bom? Isso não te faz mais torcedor do que o outro, tá? Fica dado o recado, todo apoio ao menino aí, ao Bruninho, espero que o Santos realmente apoie ele, coloque ele como figura presente nos Jogos do Santos. Mano, usa o menino como torcedor figura do Santos mesmo para mostrar, para desconstruir essa ideia de que um torcedor não pode admirar um jogador rival. E isso acontece muito, tá? Eu sei que já aconteceu em outros, outros clubes, muito provavelmente já aconteceu num jogo do Corinthians, já aconteceu num jogo do Palmeiras, só que não foi noticiado e não foi divulgado. Tá? E a outra crítica que eu gostaria de fazer, mas é uma subcrítica, não, não, não chega a ser é, uma coisa assim, eu não estou repudiando nada, mas eu acho que alguns jogadores de futebol e alguns clubes tentaram se promover dentro da situação. Tá? Caso do Flamengo, caso do próprio Palmeiras. Alguns jogadores tentaram enfatizar que tipo assim, ah, Bruninho, você pode torcer para o time que você quiser. Meu amigo, se você está falando isso, você não entendeu o problema, tá? Gabigol, por exemplo, fez isso, alguns outros jogadores fizeram isso, vocês não entenderam o problema. O problema não é esse, o menino é santista, mas o menino admira um atleta de outro clube. Fazendo um negócio desse, dizendo que ele pode torcer para o time que ele quiser, você só está complicando a situação dele. Só está deixando mais complicada. Está dizendo que o menino está sendo forçado a torcer para o Santos. Tá? Então vamos fazer essa reflexão. Vamos fazer essa reflexão. Vamos ter calma acima de tudo. Já está tudo controlado. Eu espero que o Santos de verdade identifique esses caras. Tá? Use aí a polícia, quem for, as câmeras de segurança. Para identificar quem são os animais que fizeram isso com o menino. Puna eles, que eles não pisem mais na Vila Belmiro. Que o Bruninho e muitos outros garotos de outros clubes também... Possam pedir camisa dos seus jogadores favoritos. Tá legal, gente? Fica dando então aqui o recado/barra minha opinião a respeito de todo o assunto, toda essa polêmica que rolou aí envolvendo o menino. É um absurdo inimaginável você chegar numa criança de 8 anos e falar as coisas que aqueles idiotas estavam falando. Tá? Então, repudio total e espero que isso mude e que o Santos seja o ponto de partida. O Santos é um time tão grande, cara, é um time com um significado tão grande para futebol brasileiro, que. Pô, o Santos foi o time que uniu o Brasil inteiro, cara, na década de 60. Né? O Santos mandava jogo no Maracanã, bicho. A gente mandava jogo no Maracanã. O Santos, o Pelé mesmo, vestiu camisa do Vasco em um jogo amistoso. Qual que é o problema, sabe? Qual que é o problema? Aconteceu com o Arboleda, mas assim, a gente tá falando de crianças. Né? O Arboleda é um profissional. Aí é diferente, um atleta profissional. Então o cara não pode sujeitar a fazer um negócio desse, que é ridículo mesmo. Tá? É ridículo, não digo nem no sentido assim. Ah, não pode fazer. Pode fazer sim, amigão. Mas toma cuidado, caramba, sabe? Não deixa te de filmar, não deixa de tirar foto sua, porque você sabe as consequências que podem ocorrer partindo dessa tua atitude, tá? Então, sem me estender mais, sem mais delongas, bora pro episódio. Acabou o jejum do grande craque Marinho, foram 15 jogos sem gols, né, desse jogador que é importantíssimo para o Santos, que voltou a balançar as redes contra o bom time do Red Bull Bragantino, e o Santos venceu, né, e não só venceu como convenceu e voltou a provar, né, acima de tudo, para a gente já era algo muito que claro, mas faltou isso para a diretoria, para o marketing, que o maior marketing que o Santos pode fazer, que a maior forma de impor respeito na vila mais famosa do mundo, é usar o uniforme branco, Santos na vila tem que jogar de branco, isso impõe respeito, é a nossa identidade. E acima de tudo, o Santos se impôs em cima de um Bragantino desfalcado, mas que mesmo assim não deixa de ser o grande Bragantino, que pô, o ataque estava né, completo, é um time forte, é um time que estava ali querendo ir para cima, querendo o jogo contra o Santos. Então o Santos provou, provou para o seu torcedor que ele está na briga, que ele está vivo. Tá? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse jogo, também vou falar um pouquinho sobre as demais rodadas, vou fazer uma simulação aqui, boba, uma simulação besta aqui do Brasileirão para as próximas rodadas, para a gente brincar um pouquinho, descontrair enxergar aí mais para frente como serão os próximos passos que o Santos terá que dar, né, nessa luta contra o rebaixamento e até ver se a gente tem ainda a possibilidade de brigar por algo maior nesse campeonato. Tá bom, pessoal? Eu sou o Júlio e esse é mais um podcast sobre o Santos. Muito bem, pessoal. Vou falar um pouquinho sobre o jogo então do Santos. O Santos recebeu o Bragantino, né, o Red Bull Bragantino. Times em situações opostas, Bragantino brigando por uma vaga direta na Libertadores e o Santos brigando contra o rebaixamento. É o panorama da rodada: o Santos estava ali em uma posição acima da zona de rebaixamento, enquanto o Bragantino era o quinto colocado, estava em uma posição abaixo do G4, famoso G4, de classificação direta para a Libertadores. O jogo começou bastante movimentado, né? o Carilli escalou um time bem inusitado até eu diria com o Vinícius Anocello jogando como volante o Felipe Jonathan um meia mais avançado e isso trouxe indícios positivos para o Santos principalmente no quesito marcação e armação de jogadas eu acho que o Santos armou melhor o jogo teve mais mobilidade no meio campo e isso se deve muito ao menino Gabriel Pirani que foi uma peça fundamental do Santos na partida foi um jogador que conseguiu atuar muito ali pelos cantos, pelas pontas, apoiando os jogadores ali, o Lucas Braga e o Marcos Guilherme, especialmente, né, quando eles avançavam o ataque. E com, essa, com esse modelo de criação de jogadas, o Santos conseguiu atacar e pressionar o Bragantino, e muito no primeiro tempo. O Santos conseguiu criar grandes oportunidades ali de gol, trazendo o Bragantino para o campo defensivo, isso é muito importante. Né, a gente não deu ao Bragantino a opção deles atacarem, deles partirem né, sempre em bloco ou contra-atacando em cima do Santos todo, todo momento que o Bragantino tentava um contra-ataque, tentava sair em velocidade ou disparando a bola o Santos conseguia interceptar então a ausência de um volante não foi sentida no primeiro tempo a gente percebeu um time bem focado e muito bem instruído pelo Carilli para pressionar e trabalhar em cima do Bragantino né e isso foi muito positivo, o Santos teve boas oportunidades antes do primeiro gol, é, o Lucas Braga fez uma grande finalização, o Marcos Guilherme também conseguiu boas jogadas ali, e o Tardelli também avançando com, com liberdade, conseguindo os espaços, né? Muito mérito do Pirani, muito mérito do, do Zanocello, que também teve uma boa chance no primeiro tempo, vindo com aquele alimento surpresa, né? Como ele ficou mais recuado ele ficava mais ali na, no meio campo, ele tentou uma finalização no meio da rua, igual foi contra o Palmeiras, a bola passou raspando a trave do, do goleiro do Bragantino, e no primeiro tempo, aos 28 minutos, o Tardelli conseguiu um espaço, bateu cruzado, o Cleiton espalmou, tem gente que falou que ele falhou, eu não acho que ele falhou, acho que foi mais falha da defesa no apoio ali, no rebote, né? não tinha ninguém esperando o rebote, o Marinho aproveitou e de peixinho fez 1x0. Olha só que coisa maravilhosa o Marinho saindo do jejum, que ele tava aí da cerca de 15 jogos sem marcar pelo Santos. E ele faz gol de quê? De peixinho. Qual é a coisa mais linda, né? Pelo peixe de peixinho. O Marinho abriu o placar, se emocionou, chorou na comemoração. Parabéns pro Marinho aí, cara. Eu acho que é isso que ele precisava de fato fazer um gol para respirar, né, tirar essa pressão, tirar essa uruca das costas, né, ele falou que usou o sal grosso, tá certo, tem que fazer simpatia mesmo, cara, tem gente que acredita, tem gente que não acredita, o importante é que você, Marinho, acredita que isso te ajudou e que os próximos jogos você joga mais leve, né, cara, Jogue sem essa pressão de ter que fazer um gol, de ter que ser, pô, Marinho tem que sair dessa seca, tal. Tá? não tem mais seca, tá, Marinho fez o primeiro gol, Santos saiu na frente e o que se esperava, Pô, o Bragantino é um time muito forte, então, cara, ele vai fechar o time, vai tentar defender. Não aconteceu, o Santos continuou pressionando o Bragantino e continuou com o mesmo método de jogo. Isso é muito legal. Continuou pressionando o Bragantino, tirando do Bragantino essas opções de contra-ataque. É, Lucas Braga e Marcos Guilherme tendo um papel defensivo importantíssimo para o Santos. Né, dificultando muito a saída dos jogadores do Bragantino e isso foi muito importante na partida o Santos não deixou o Bragantino jogar e quando roubava a bola avançava com perigo no ataque e mais uma vez créditos totais para o Gabriel Pirani e para o Vinícius Anocello que foram fundamentais tá? e para um outro jogador que estava ali improvisado que é o Felipe Jonathan que fez uma partida excelente tanto no quesito defensivo quanto no quesito ofensivo. A gente fala tanto da questão do apoio, né, que os jogadores não apoiam. O Felipe Jonta fez isso também, apoiou. Quando não estava o Gabriel Pirani, estava o Felipe Jonta no setor esquerdo, Gabriel Pirani no setor direito, tá? E o Zanocello vindo com um elemento surpresa no meio e flutuando, flutuando ali, né, vindo como uma sobra como um apoio e o Santos provou que essa é a melhor forma de jogar, de fato, com o Gabriel Pirani no meio campo, que é um cara que, tem, que é diferenciado, é um menino ainda, né? a gente tem que dar tempo, tem que ter paciência com ele, mas é um cara diferenciado, já se provou diferenciado, tá? Então o um primeiro tempo excelente do Santos, uma boa atuação do, do, do Peixe, é, talvez uma das melhores da temporada, eu colocaria no mesmo patamar do, do jogo contra o Fluminense, do jogo contra o Atlético Mineiro no primeiro turno, que o Santos realmente provou para a torcida que é um bom time, sabe, é um time com bons jogadores. Precisa de fato de tempo, precisa de maturação de alguns atletas e especialmente maturação tática, estratégica de sua equipe. Né? E o Carille, a gente cobrou prudência do Carille na escalação e na formação tática do Santos e ele cumpriu, cumpriu isso. Ele conseguiu corrigir as falhas que ele cometeu, ali os erros que ele cometeu contra o Palmeiras e se provou nessas né, correções contra o Bragantino e o Santos foi muito bem. Segundo tempo, o Santos voltou ofensivo, atacando novamente o time do Bragantino. As poucas oportunidades que o Bragantino teve, tanto no primeiro tempo quanto no segundo, foram contra-ataques, porém, nenhuma delas foi de, de fato perigosa. Uma na bola aérea, talvez ali uma cabeçada que passou um pouco mais próxima do gol, né, e uma outra que uma bola bate fechada, o João Paulo estava mal posicionado, né? Sei, o cara manda no ângulo, era gol, mas não, não aconteceu, a bola foi por cima, o João Paulo conseguiu, a bola foi em cima do João Paulo, melhor dizendo, e o João Paulo conseguiu espalmar, e foram só esses lances assim, que o Bragantino conseguiu de fato levar algum tipo de perigo para o Santos. Agora eu vou dar um mérito ao setor defensivo, tá? A gente teve retornos de Kaique e Luiz Felipe. E que retorno maravilhoso, que notícia ótima pro torcedor Santista esse retorno do Kaique. O menino não sentiu nada na lesão, o menino voltou bem, voltou jogando muito bem, desempenhando o papel defensivo dele. É um cara que, assim, é diferenciado, cara, é surreal. Você vê um menino com a idade do Kaique ter a qualidade tanto defensiva, tanto... Na saída do jogo, sabe, tocando a bola, a tranquilidade dele para passar a bola, para conseguir fazer ali uma quebra de linha, para conseguir criar uma situação de contra-ataque, um lançamento em distância, é incrível, cara. É, é, é um jogador diferenciado, o menino Kaique. E o Santos, eu torço para que o Santos dê o devido tempo, eu torço para que os torcedores, eu torço para que os torcedores, é meio redundante, né? Tenha paciência com o Kaique, tá? Porque é um menino, ele vai falhar, não tem jeito, é um garoto, vai acontecer ele falhar, e a gente tem que ter paciência, tá? Tal como a gente tem que ter paciência com o Ângelo, que entrou no segundo tempo e entrou muito bem entrou muito bem, individualizando, ok, é o perfil dele, é um jogador habilidoso, ele tem que fazer isso mesmo, botando fogo na partida, em velocidade, Colocou a defesa do, do Bragantino para correr e deu muito trabalho, inclusive foi dele o passe, um baita de um passe para o Marinho avançar, deixando o defensor do Bragantino sem opção a não ser o pênalti em cima do atacante Santista. Tá? Deixou o pé lá, fez o rodinho, fez o famoso rodinho do Marinho, pênalti para o Santos, Carlos Sanches pediu a bola, bateu e fez. É muito legal você ver dois jogadores como Marinho e o Sanches, que estão em xeque aí com a torcida, estão em situações é, parecidas até com o torcedor, né, de cobrança, estão sendo muito cobrados aí pelo torcedor, fazerem gol. É, de extrema importância mesmo, porque isso aí levanta o moral, isso aí coloca o cara de volta, entendeu? Na realidade ali, tira um pouco da pressão, tira um pouco daquela cobrança. Então é, eu acho que o Marinho até deixou o Sanches bater por conta disso. Assim, meu, bate aí. É, tira, tira de vez esse peso, entendeu? Se ele perdesse, ok, talvez aí haveria ainda cobrança, mas ele bateu e converteu, fez o segundo gol do Santos, o gol foi bem no finalzinho, foi nos acréscimos ali, para os 45, 46 minutos, e o Santos confirmou a sua vitória em 2x0, incontestável, né? o Santos em poucos momentos foi pressionado, e cara, o que falar, né? parabéns para o Santos pela grande atuação, foi de fato uma das maiores atuações do Santos na temporada, tá bom? Falando aqui um pouquinho, rapidamente, né, sobre as atuações de cada jogador, então vamos começar aqui pela escalação, ó. João Paulo no gol, como de costume, né, Kaique, Luiz Felipe e Danilo Boza, Marquinhos, Vinícius, Felipe, Jonathan e Lucas Braga, Gabriel Pirani um pouco avançado, Marinho e Diego Tardelli. Tá, formação basicamente ali um 3-4-1-2, um 3-5-2 para a galera mais tradicional né, no futebol. O Pirani funcionando como um meio atacante, um meio de ligação, né, um meio de armação na verdade. Felipe Jota e Vinícius Zanocelo como uma dupla de volantes. usando O Zanocelo flutuando um pouco mais, Felipe Jota um pouco mais recuado, não à toa que ele deu lugar para o Vinícius Balieiro, né, para ficar ali como primeiro volante de fato, mas nenhum dos dois exerceu o trabalho de primeiro volante em dados momentos assim, do jogo, até porque o Santos conseguiu pressionar muito bem a saída do Bragantino, então não teve tanto esse perigo, tá? mas os momentos que eles foram acionados eles conseguiram defensivamente trabalhar muito bem, o mesmo se aplica para Lucas Braga e Marquinhos. Os dois também trabalharam muito bem defensivamente e ofensivamente. O Marquinhos puxando contra-ataque, indo muito bem também ali na, na transição. E o Lucas Braga individualmente, cara, o Aderlan vai ter pesadelo com ele. Só isso que eu tenho para dizer. O Aderlan é um excelente lateral, um cara que tá fazendo uma temporada muito boa no Bragantino. E cara, o Lucas Braga deu muito trabalho para o Deu muito trabalho para o Deixou o Aderlan para trás várias vezes ali, driblou. É, é esse o Lucas Braga que a gente quer ver tá, o Lucas Braga que cai a menos e dribla mais, vai mais pra cima que é a especialidade dele, cara é cortar, driblar corta pra dentro e bate, meu filho é, o Robin ficou famoso por isso né, então, pô, faça faça isso também, isso aí eu acho que é a especialidade do Lucas Braga, e ele é muito bom nesse tipo de jogada, tá, ele levou perigo em muitos momentos fazendo isso, cortando pra dentro limpando a Derlan, abrindo espaço e pum, batendo fechado levando perigo ali pro Clayton coleiro do Bragantino e só destaques positivos mesmo, cara, setor defensivo, né, Caíque, Luiz Felipe e Danilo, os três foram muito bem na partida, muito seguros, João Paulo, em alguns momentos ali teve um chute fechado que ele tava muito adiantado, cara, ele tava nível Fábio Costa no jogo lá daquele gol do Ronaldo, né? na final do Paulista de 2009, tava parecido, porque ele tava muito avançado, eu não sei o que ele tava fazendo ali adiantado daquele jeito, mas o, o jogador Bragantino tentou surpreender ele, né, sorte que o João Paulo foi esperto, conseguiu dar o tapinha por cima, como eu disse, ele chutou em cima do João Paulo, se a bola vai no ângulo, aí eu já não sei se, se ele ia conseguir buscar essa bola, e no escanteio também, se eu não me engano no escanteio, uma bola cruzada, ele saiu mal, deu ali uma chance pro, pro Bragantino, mas felizmente a defesa do Santos conseguiu afastar, então é pra isso que serve o zagueiro, cara, no momento que o goleiro se embanana ali, a zaga também tem que ajudar, tá? João Paulo é o melhor jogador do Santos na temporada E boa parte da, Das grandes atuações de João Paulo Se devem às falhas do setor defensivo Do Santos, o setor defensivo do Santos em banana Todo, sobra pro João Paulo o João Paulo no 1 contra um Realmente ele é para mim o melhor do Brasil hoje Ele é melhor que o Everton, Ele é melhor que o Santos, do Atlético Paranaense Ele é melhor que boa parte dos goleiros No 1 contra 1, um. eu só acho que assim eu, eu, eu não concordo que ele deveria ser convocado Por conta dessa questão Da bola aérea, tá? porque, pô, não dá, não dá pra confiar num goleiro que tem dificuldades ainda nesse quesito, eu acho que o Arzu tem que ter essa atenção com ele de treinar a saída. Hoje a gente tem o Jandrei, que é um goleiro muito bom de saída. Então usar ele até como uma base, tá, pra treinamento, pra ter um estoque com o Jandrei ali, como que funciona na saída. O John também é um cara que sabe sair bem do gol, eu acho que melhor do que o João Paulo até. Só que o João Paulo, como um goleiro no overall, né, falar fala um um inglezinho meio caipirado aqui, ele ainda é melhor goleiro do que os dois né no contexto geral, tá bom? Então, João Paulo, é, eu acho que apesar de ter ali se embananado em alguns momentos, fez uma partida segura, nos momentos que ele foi exigido ele defendeu, ele fez boas defesas, Parabéns aí pro João Paulo e parabéns pro setor defensivo do Santos. Meio de campo incontestável, excelente atuação de todos os jogadores, tá? E especialmente do Gabriel Pirani, que voltou e voltou muito bem. Voltou muito bem, em transição, apoiando, e era exatamente ele que a gente estava precisando. Né? Era isso que estava faltando no Santos. A gente falava, falta apoio às alas, falta um jogador para triangular, falta um jogador para vir ali, pô, não tem opção de passe. Olha, olha o Pirani ali. Era, era, esse, era esse cara Que faltava pro Santos Gabriel Pirani cumpriu esse, esse papel é, co, é, Cobriu Essa lacuna que faltava No, no esquema tático do, do Santos e eu acredito que o Carille Observou isso então viu quão positivo é o papel do Pirani no Santos Vinícius Anocelo e Felipe Jonta, como eu disse, flutuaram muito bem, conseguiram avançar também serem perigosos nos momentos Vinícius Anocelo de fora da área é um excelente finalizador, é um cara que tem que continuar fazendo esse papel Belíssima a partir do Zanocelo positivíssima essa visão que o torcedor Santista está tendo do Zanocelo e do Pirani, tá? São dois jogadores que o Santos tem que preservar, o tem opção de compra, o Santos tem que comprar esse menino tem que manter, porque esse menino pode ir a Europa por um valor muito alto, tá, a gente pode conseguir uma excelente venda em cima do Zanocelo, e Pirani, Kaique, né, o próprio João Paulo, Lucas Braga, são atletas jovens e atletas que podem render muito ainda para o Santos, tá, então a gente tem que ter paciência com eles, como eu sempre digo, vamos cobrar, vamos cobrar dos velhos, cara, porque os velhos tem, tem que se entregar e tem que liderar esse time, e foi o que aconteceu, né, Tardelli e Marinho finalizando então no ataque, incontestáveis, Tardelli como sempre trazendo prudência, trazendo controle, é, é uma liderança importantíssima para o Santos, Marinho idem, é um cara que quando tá ali estável, lidera o time como ninguém, então assim, são dois caras que tem que de fato liderar o time, o mesmo eu falo para o Sanches, só que o Sanches não, não entrou tão bem no jogo, tá? ele teve ali suas oscilações, Teve momentos ali na partida que ele, ele se bananou um pouquinho, errou uns passos, errou saída, deu, entregou pro Bragantino ali a opção de contra-ataque, mas o gol no finalzinho pode ter sido um indício de que, pô, vamos ver se o santos vai levantar um pouco a cabeça e vai lembrar daquele Sanches que a gente está acostumado de ver, né, cara? De 2018, 2019, que foi super bem no Santos. Tá? Enfim, no geral, excelente atuação do Santos. Eu daria uma nota 8 pro time pelo, pelo desempenho, pela performance, não tomamos gol. E fizemos dois, tá? Não foi uma atuação de gala, né? Porque assim, o Santista ele tem que ter parâmetros, né? Então, atuação de gala com o Santista, a gente vai lembrar nos tempos do Neymar. Vamos lembrar desse elenco do Santos. Atuação de gala, eu ainda acho que o jogo contra o Atlético Mineiro foi superior, tecnicamente. Eu acho que esse jogo se, se equipara um pouco com a atuação contra o Fluminense, porém com pontos positivos, porque contra o Fluminense a gente tomou muita pressão ainda do Fluminense no final do jogo, né, com algumas falhas defensivas, e o Santos não cometeu essas falhas contra o Bragantino, e isso é excelente, tá? vale lembrar que o Ítalo estava em campo, é... vale lembrar que o Arthur estava em campo, são bons jogadores jogadores decisivos, tá? e botaram no final do jogo um grandalhão lá também para ver se fazer algum gol de cabeça e não conseguiu, a bola aérea funcionou. Então parabéns a todo time Santista, aos 11 jogadores e ao Carilli e também aos meninos que entraram no segundo tempo, Balieiro, Ângelo, deixa eu só confirmar quem mais entrou aqui, cara Balieiro entrou, Sanches entrou, Robson entrou, Ângelo entrou, e o Júnior, o Moraes entrou também, né, o Júnior Moraes entrou também. Todos entraram muito bem, tá, todos entraram muito bem, o Sanches deu ali uma embananada, o Moraes não comprometeu, também teve, foi bem discreto, né o Robson também discreto, destacaria positivamente, assim, todos entraram é, cumprindo o seu papel ali, o Sanches entrou mais ou menos, mas fez o gol, né? bateu o pênalti e fez, assumiu a responsa e fez. Eu acho que os dois que eu colocaria aqui um pouquinho acima do nível ali, que foram um pouquinho melhores, foram o Ângelo e o Baliero. tá? O Baliero entrou bem, desarmou, e no final do jogo ali teve momentos, exatamente os momentos que o Sanches deu uma embananada, o Balieiro cobriu, fez dois desarmes importantíssimos ali, um deles ali na, na meia-lua, cara que ali o cara ia abrir para bater, o, o baleiro teve o timing certinho da bola, conseguiu efetuar o desarme, e o Ângelo nos contra-ataques, cara, e foi uma bola de três dedos que ele meteu pro o Marinho, espetacular, e é um jogador diferenciado, amigo, é, é outro, segue também o exemplo do Zanossel do Pirani, e do Kaique, é um atleta que se o Santos lapidar, se o Santos tiver paciência, vai render muitos frutos, com a camisa do Santos, tá, eu digo isso pra todos, digo isso pro Sandri também, que tá pra voltar, e eu imagino esse time com o Sandri, que coisa linda que vai ser, tá, então assim, espero de verdade, sinto assim, torço de verdade que o Santos não fique afobado pra vender, segura, tá, a gente tem que realmente manter a molecada, cara, equilibrar as contas, pra gente ter essa segurança, não vamos vender, vamos, vamos guardar essa molecada aí, vamos manter essa molecada firme e forte com a camisa do Santos, pelo menos umas duas, três temporadas, quatro temporadas se possível, quatro temporadas seria maravilhoso, tá? Para que eles sejam vendidos, maturados e já é, lapidados 100% lapidados para a Europa, para eles chegarem lá e jogarem de titular, cara, para não acontecer o que aconteceu com o Caio Jorge tá bom? Apesar de não ter sido falha do Santos, tá? A questão do Caio Jorge foi uma questão mais pessoal. O mesmo aplicaria pro Marcos Leonardo, eu acho que o Marcos Leonardo ele ainda tem oportunidade de trabalhar bem e forte pelo Santos e ser esse centroavante que o Santos precisa. Então vamos torcer pro Santos ter essa prudência, manter essa garotada, maturar essa garotada e acima de tudo os empresários, pais, staff desses meninos, também terem essa consciência, que esses meninos precisam de maturação, precisam ganhar, ganhar, acima de tudo, maturidade antes de serem vendidos ou de querer serem vendidos né, para a Europa. Porque isso aí, uma oferta da Europa, ela é atraente, né, cara? Você vai receber uma oferta de uma Juventus da Itália, você vai ficar atraído, né, mano? Se os caras te forçarem a barra ali, tipo, para você... Ah, não, eu quero ser vendido, quero ser vendido, não vou renovar contrato, não vou aumentar minha multa nem nada... Isso complica, entendeu? Complica o seu lado, complica o seu aspecto profissional e a gente vê que historicamente isso não funciona muito bem para os atletas. Tá? Os atletas que costumam sair dessa forma, não só do Santos, tá? Corinthians, Palmeiras, São Paulo, é, Flamengo, jogadores que forçam a barra para sair, na maioria esmagadora das vezes, acabam não rendendo o esperado lá fora, porque saem de forma precipitada. Tá, eles, não, eles não ficam um tempo suficiente no Brasil pra eles ganharem experiência, pra eles ganharem o famoso lastro, né? ganhar essa maturidade. Então, enfim, né? palestrinhas à parte. Grande atuação do Santos Campeonato. Eu tô meio rouco, tá, gente? Faz, faz um tempinho, eu tô com amidalite que tá me enchendo o saco. Mas é, peço desculpas por isso. Fora minha adicção também, que é terrível. Aí minha voz fica nasalada porque eu tenho rinite alérgica. É, é uma porcaria, né? Enfim. Santos 13 o colocado, com a combinação de resultados ficamos acima do São Paulo. Olha só que maravilha, já não somos o pior paulista no Campeonato Brasileiro por enquanto. Tá? Temos o mesmo, a mesma quantidade de jogos do São Paulo, uma vitória a mais, o que nos coloca à frente do time é, do tricolor paulista, que tem 38 pontos, tal como o Santos. Abaixo dos dois, Atlético Goianiense, que é o nosso próximo rival, e o Bahia. Tá? O Goianiense com um pontinho a menos que o Santos, 37, e o Bahia com 36. Isso é, uma rodada. Temos aí menos de uma rodada, melhor dizendo, de diferença. Então, se o Santos vacilar, a gente volta para o biquinho aqui da zona de rebaixamento, para a 16ª colocação. O positivo é que Juventude, né, que subiu uma posição, é... Ele, tem, ele venceu a última partida na Juventude. Ele tem 33 pontos, porém 5 pontos ainda atrás do Santos. Então mantivemos essa diferença. O Sport, que era o time que estava ali, né, o primeiro fora, o primeiro dentro da zona de rebaixamento, desculpa, está com 30 pontos, então 8 pontos de diferença. Então é de extrema importância a vitória no próximo jogo. O próximo jogo do Santos será contra o Atlético Goianiense. Então é de extrema importância. O Santos precisa vencer essa partida para aliviar a tensão, para tirar toda essa pressão de uma vez por todas. Porque uma vitória coloca o Santos numa situação muito melhor, mas muito melhor mesmo. Assim, a gente vai para 41 pontos. Tá? Nesse exato momento, quem tem 41 pontos é o América Mineiro, que está na décima colocação. E a gente respira, respira acima de tudo. Tá? Só para a gente ter um panorama até do, do campeonato, vou abrir aqui um, um carinha aqui do GR, que é o simulador do Brasileirão 2021. Nesse simulador a gente consegue saber né, fazer aqui os prognósticos, né, previsões das próximas rodadas, tá? Eu vou fazer uma brincadeirinha aqui simulando né, os jogos aqui da, da rodada, os jogos do Santos especialmente. Eu vou enfatizar os jogos do Santos, os demais jogos eu vou preenchendo aqui, os jogos mais importantes eu vou comentando, tá bom? Vamos então para a 32ª rodada, vou preenchendo aqui alguns jogos, tá? Fluminense-Palmeiras 1x0 Fluminense, Corinthians e Cuiabá 2x1, pro corinthians são Paulo e Flamengo, acho que vai dar Flamengo 1x0. América e Grêmio, 1x0 América. Inter e Atlético Paranaense 2x1 para o Inter. Ceará e Esporte. Confronto importante para a gente. Eu acho que dá Ceará, por ser na casa deles. O Esporte perdeu em casa nessa rodada. Então é, é um time que está bem balançado. Já está meio que entrando também, tal tá como o Grêmio, aí numa conformidade do, do rebaixamento. Bahia e Atlético Mineiro é outro time que está brigando com a gente. Vai dar Galo. Eu acredito que o Galo não vai largar essa taça de jeito nenhum. Bragantino e Fortaleza. Eu acho que dá Bragantino por 2x1. Um. Chapecoense e Juventude. Esse jogo também é importante pra gente. E olha só, sem clubismo, tá, gente? Mas eu acho que a Chape vai conquistar 3 pontos nesse jogo. Porque a Chape tá fazendo boas partidas. Eles arrancaram empate em 2x2 dois dois com o Flamengo, cara. Então, assim, é um time que tá conseguindo jogar. Tá? Independente se teve arbitragem, errando e tal. A Chapecoense tá jogando bem. Tá jogando... Tá, tá tentando, né, cara? Os caras tão lutando. Né? E é isso que tem que ser. Independente se você está em último lugar, se você está ali na Pindaíba, mano, você tem que lutar até o final. Então vai ser 2x1 para a um Chape. E por fim, atlético e santos é... Esse último jogo do Santos me deu uma noção positiva do que o Santos pode entregar na temporada. Se o Santos entrar com essa mesma mentalidade, né, que entrou contra o, contra o Bragantino... Olha, eu diria que o Santos tem chance de vencer o Atlético Goianiense. Mas como eu quero fazer uma simulação focando num, num cenário mais pessimista, eu vou colocar um empate, tá? Em um a um. Então, dado que, né, nesse cenário, o Santos empatou com o Atlético Goianiense e rolou toda essa combinação de resultados, o Santos finalizaria a 32ª rodada com 39 pontos. A gente estaria ainda na 13ª colocação, mas o ponto positivo é que a gente abriria 6 pontos para o Juventude, tendo aí... Uma vitória, duas vitórias a mais. isso é muito positivo, porque aí no confronto direto contam as vitórias primeiro como critério de desempate, tá bom? E o saldo de gols nosso também é superior ao do Juventude. Superior, né? A gente tem menos 8, enquanto o Juventude tem menos 10 nesse cenário todo que eu, que eu bolei aqui. Tá? Então estaríamos à frente de Cuiabá, São Paulo e Bahia. Mas ainda manteríamos a 13 terceira colocação. Tá? Fazendo essa simulaçãozinha, esse prognóstico eu vou procurar fazer essas simulações rodada a rodada pra gente ter uma ideia, tá bom? eu não vou fazer de todas aqui não se vocês quiserem que eu faça de todas, comentem Tá, eu vou disponibilizar a rede social aqui, não, não vou, eu não criei ainda a página do podcast, nem nada nem pretendo, talvez no ano que vem mas é, vou disponibilizar minha rede social se quiserem me seguir, fiquem à vontade eu sigo de volta, é, mandem para mim né, sugestões, de, até de episódio, de pautas que eu posso criar extra além do pós-jogo e se quiserem também que eu simule as demais rodadas, eu simulo aqui. Tá bom, pessoal? Mas eu vou fechar por hoje, né? Queria só falar realmente sobre o jogo, sobre o que foi a atuação do Santos e, esse, e essa, essa grande é, perspectiva que nos cria, né? Porque o Santos com Pirani, com Kaique, parece ser um novo Santos. Parece ser um Santos diferente. Né? Um Santos que volta a nos dar aquela impressão do DNA ofensivo que o Santos tem né, daquele time que pressiona, daquele time que joga pra cima, daquele time que aperta e de aquele time que tem talentos, né, cara? Sobretudo no setor ofensivo, no setor defensivo, como é o caso do Kaique, né, como é o caso do Balieiro, como é o caso do Sandri que tá se recuperando. Boas coisas podem vir por aí, tá bom, torcedor? Vamos ser positivos, vamos pensar positivos, sobretudo sempre, né? Eu falei em simulação, eu sempre penso no pior cenário, tento assim, ó, e se, né? E se ele empatar? Pode ser que ele ganhe, né, cara? Igual com o Atlético Paranaense. Eu tava contando com um empate como o melhor resultado. Fiz essa simulaçãozinha aí. Mas vamos ser positivos acima de tudo. E espero muito que eu esteja errado. Que o Santos vença o Goianiense no domingo. Tá bom, pessoal? Fica assim, então. Eu não sei se o jogo vai ser domingo. Olha só. Tô, tô perdidinho da Silva. É no sábado. Acabei de confirmar aqui, é sábado, 5 da tarde, confundi. Então, vamos torcer para que o Santos, no sábado, consiga é, surpreender mais uma vez, fazer uma grande atuação. O Goianiense é um time chato, é um time que, como mandante, ele dá trabalho, mas ele está numa situação pior que a nossa, nesse momento. Então, eles vão vir para cima. Então, o Santos tem que, se usar esse mesmo método que usou contra o Bragantino, temos grandes chances de vencer. Tá bom, gente? Vamos, vamos manter o pensamento positivo aí. Tá, antes de finalizar, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão ouvindo, que estão apoiando esse projetinho aí. É, eu não, não viso audiência, não viso nada grande, assim, eu não quero ser grande, não quero ser influenciador de absolutamente nada. Né? O podcast foi feito realmente com o intuito de, né, de mostrar, né? um torcedor desabafando, um torcedor falando sobre o jogo sem perspectiva técnica alguma sem conhecimento técnico nenhum, não sou jornalista, não sou formado em nada voltado à área esportiva, muito pelo contrário sou da área de tecnologia, né? Estou acostumado com exatas né? e o futebol ele é muito de humanas, né, cara? Ele é muito de emoção, então é uma parada assim absurda, cara. E falando em emoções, a gente tem que transpor essas emoções, tem que colocar para fora de alguma forma e eu encontrei esse podcast como um método, como uma forma de expor essas emoções para vocês. Eu gostaria de agradecer a todos os meus amigos aí que estão ouvindo né, o Rubens, o André, o Pedro o Conrado né, o que grava também um podcast, o outro que a gente tem que é o Futebol é Isso, que dá uma parada agora mas pode ser que mais pra frente a gente volte que é um podcast que aí já fala de uma forma mais global né, do futebol e agradecer sobretudo a minha esposa né, a Ana Lúcia, que tem me apoiado também, que me incentivou a começar esse projetinho, Ana, te amo de coração, tá? muito obrigado por me incentivar, por me apoiar e ela é são paulina, né? Mas ela reconhece o meu amor pelo Santos, né? Ela sabe o quão importante isso é para mim, tá? Então assim, acima de tudo, muito obrigado, tá, Ana, a todos, né? Que, que que me apoiam, aí, que têm dado esse incentivo e cara, é isso, tá? Se vocês, como disse, vou deixar a rede social aí. Quem quiser me seguir, fica à vontade. Quem quiser mandar aí sugestão de episódio, pode também mandar lá sem nenhum problema. É, e vamos aí acompanhar o Peixão nas próximas partidas. Tá bom, pessoal? Fica assim, então. Forte abraço a todos vocês e até semana que vem.